0: En wij proberen ook echt altijd het achterste van ons tong te laten zien. Alles wat wij weten, willen we laten zien. Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat jij wil luisteren naar een nieuwe aflevering van... de Smiley met Dollartekens podcast. Ja eerlijk, echt een waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter S, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland... Duik ik, Jordi Bron in de wereld van sales. Ben je al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, 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 Piet. We mogen weer. Hey, welkom yes. uh, bij een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollar Tethers podcast, Piet. Ja, dit is geen webinar dit keer, of wel? dit is geen uh, webinar, maar toch begon ik even met de uh, klassieke yes, yes, yes. Ik dacht dat is even lekker en dan uh, raken we langzaamaan bekend met uh, zo'n bekende intro. Op dus ja. is nog even een tweede. Piet, voor we beginnen, wat zie je er heerlijk uit? Dankjewel, Jordi Bron. <laughs> ja. Jij ook. Kleding ja, in de ik... hè? Hey, voor, voor, voor de luisteraars en niet-kijkers. Uh, Piet, je hebt een, uh, een jasje aan. Leg even uit wat mensen kunnen zien. <laughs> ik ja, heb lekker. een jasje
1: aan met een mooie poel over.
0: <laughs> nou, maar niet zomaar een jasje. Het is een, uh, een hoe zou je het moeten omschrijven? Vintage-stijl. vintage-stijl, ja, nou, ja, misschien wel. Ja, klopt. Ja. Nou, ja, ja dat... hip. Ik denk heel hip, toch? Ik heb hem even gemist, maar volgens mij is het bewust hip. Ja, het is super hip. <laughs> Alleen,
1: ik heb natuurlijk uh, niet de visjes zoals jij heb je hemd ook hebt uh, van Fish Named Fred. Nee,
0: ja, nou, bijvoorbeeld. Nee, die heb ik nu even niet. Ik heb uh, wel iets op mijn overhemd staan, maar uh, nee, geen uh, fancy, moeilijke vintage... Uh, Growth hacker style zoals jij dat hebt Piet. Maar laten we gauw uh, gaan beginnen. We, we zijn al even onderweg namelijk. Maar we gaan het hebben vandaag over webinars en dan vooral de promotie daarvan. Ja. Um, en ja, traditiegetrouw heb ik een stelling voor je. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Kijk, business developers, dit is de stelling al, ik ben al begonnen. Business developers moeten zelf webinars organiseren en hosten. Ongeacht hun branche. Oftewel, het is altijd nuttig. Ben je daarmee eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Want uiteindelijk zegt een webinar
1: veel meer dan ja, toch wel iets in vorm van tekst. Hè? Iets vertellen, iets meegeven, iets weggeven. In mijn optiek werkt dat in iedere branche. En uiteindelijk is volgens mij een keer een webinar organiseren... belangrijker dan uh, denken dat het niet werkt. Hè? Dus je aannames testen, en zo zit ik eigenlijk al in de race... En ja. zeker voor de business developer op zich. Die zou dat gewoon eens een keer moeten testen. en Moeten doen.
0: Ja. ja, ik ben niet helemaal mee eens. Niet elke branche is daar geschikt voor. Maar um, het is ook een beetje afhankelijk van wat je meet natuurlijk. Uh, als in, um, kijk, als je, als je zegt. Het is niet succesvol als we maar vijf aanwezigen hebben. En je puur afgaat op het aantal uh, kijkers. Uh, ja, dan kan vijf inderdaad nogal tegenvallen. Tegelijkertijd is het gewoon een extra vorm van content... waar je ook op andere kanalen best wel je voordeel mee kan doen. Denk aan uh, bloggen bijvoorbeeld. Oftewel, je kan het embedden. Je kan het op je website plaatsen. Je kan er andere dingen mee doen... dan alleen die vijf mensen op dat moment uh, dus te woord staan. En je hebt ook vaak nog kijkers achteraf. Je kan het op YouTube zetten. Je kan er dus een blog van maken. Je kan er snippets uithalen voor je social media. Dus liefst 10, misschien 30 seconden korte snippets... waar je weer op uh, LinkedIn vooral promotie mee kan doen. Ja. Oftewel, het hangt er natuurlijk een beetje van af wat je meet, uh, maar het is wel zo. Kijk, niet elke branche is natuurlijk geschikt voor, voor het voeren van webinars.
1: Noem er nu één. Welke branche is niet geschikt voor het voeren van webinars?
0: daar uh, was ik al bang voor dat je hiermee zou komen. Uh, naar de vent, naar de vent ben je. Maar nee, uh, Piet, uh, goede vraag, moet ik dan zeggen. Uh, nou, We hebben een aantal um, klanten waarbij we in brainstormsessies brainstorm sessies zeiden, Nee, dit gaat hem gewoon niet worden gezien de tijd. Um, en dan hebben we er alsnog wel een andere draai aan gegeven. En dan moet ik even een branche bedenken natuurlijk. Nou, er zijn wel een paar softwareoplossingen, softwarebouwers eigenlijk... die meer resellers zijn, afhankelijk zijn van één product. En dan zou je wel een gastwebinar kunnen doen. Dus daar kwamen mm -hmm. we dan ook wel op. Of toch een partnerwebinar, is eigenlijk een beter woord. Mm -hmm. um, maar we, dan hebben we toch gezegd van, we gaan nu focussen eerst op wat anders... Uh, en daarmee hebben we gezegd, niet dat het helemaal niet werkt, maar gezien de RWI die we daaruit verwachten, hebben we niet het idee dat, uh, de, dat dat aansloeg. Een beetje een vaag voorbeeld merk ik zelf nu ook. Een beter voorbeeld die me tegelijkertijd er binnen schiet, is dat we wel eens werken voor uh, bijvoorbeeld een, een software, softwarepakket in de bouw. Voor bouwmensen. Ja. Kijk, die, die zijn iets minder geneigd, zeker onder werktijd, uh, dus een webinar te volgen. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan doe je hem s'avonds of je doet hem on-demand, dat je hem zelf kan kijken wanneer je wil. Uh, maar die doelgroep over het algemeen is al een beetje gestoeld op aannames. Die, doen wel, uh, die kijken wel minder webinars, die zitten gewoon minder achter de laptop. Dus in die zin is dat even, ja, het zal minder aanslaan dan wanneer je marketeers of uh, de kantoormensen benadert, zeg maar.
1: Ja, toch lijkt het mij wel een interessant experiment. Als je een webinar weet te organiseren, specifiek gericht op nou, eh, technische mensen in de, dus de bouw. Stel dat je hem nou zo praktisch promoot, als dat hij dan ook daadwerkelijk is. Hè, dus het levert ook daadwerkelijk toegevoegde waarde. Dan ben ik op, echt oprecht benieuwd met dit experiment. Of er inderdaad, nou ja, in dit geval dus hè, bouwvakkers zijn die zeggen, nou ja, ik, inderdaad, ik ben erbij. Ik ga even s'avonds op mijn iPad in plaats van uh, video kijken...
0: ga ik uh, ja, even een webinar volgen. Ja, misschien. misschien. Uh, maar dat was het hem juist. Kijk, wij, als wij een grow plan maken voor een nieuwe klant... dan kijken we altijd in het groeiplan dus... wat zijn onze opties? Waar verwachten we het meest van? En dan sta, zeggen we hiervan niet dit... Heeft geen kans, maar dit heeft op dit moment minder kans en daarmee ook minder prioriteit dan andere activiteiten die we bijvoorbeeld e-mail outreach of social media advertenties. Daar verwachten we meer van. Want we verwachten dat iemand eerder, s'avonds laat op zijn telefoon, door zijn Instagram of Facebook-tijdlijn scrolt, dan dat ze gaan zitten voor een webinar. Uh, dus daarom kiezen we op dat moment daarvoor. Dus. Ja, dat wil niet zeggen dat we niet in webinars geloven, maar we geloven er op dat moment minder in dan nou, die alternatieven die ik net noemde.
1: Ja, nee, oké. Okay. Op zich kan ik me er ook wel weer in vinden. Laten we er nu gewoon bij stilstaan. Welke verticals of in welke situatie zou je wel een webinar moeten organiseren? Als je het mij vraagt, is ons voorbeeld van Red Panda Works, onze webinars, ja, het makkelijkste voorbeeld van. Van hoe zien wij dat het voor ons wel effectief is en hoe kunnen wij dat nu ook voor de luisteraar zo praktisch mogelijk maken? Ja. om op den duur ook wellicht een webinar te organiseren, toch?
0: Ja, ja, die klopt. De, kijk, voor onszelf werkt het gewoon supergoed. Um, kijk, het grote voordeel is dat je autoriteit uitstraalt. Dat ja. doe je met bloggen ook. Um, op een bepaalde manier doen video's dat ook vaak. En dit is natuurlijk een, een videovorm. Um, en je straalt inderdaad autoriteit uit waarmee je aangeeft. Wij zijn eigenlijk gewoon de beste in de markt. Wij zijn kennisdragers, wij hebben er gewoon echt verstand van. Dus je kan gewoon dat, een half uur of een uur lang, gewoon uh, volle bak spuien en laten zien dat jij inderdaad de kennisdrager in de markt bent. En wat, wat ik net ook even kort zei, is dat het niet alleen maar om dat moment zelf gaat. Hè. Je hebt meteen waardevolle content waar je van alles weer aan vast kan hangen. Dus je hebt natuurlijk uh, meteen wat leads, ervan uitgaande dat uh, je doelgroep uh, aanwezig is. Ja. Sommigen zullen er terugkijken. Uh, bij ons, en dat zien we trouwens ook wel bij klanten ongeveer als een, als een uitgangspunt, houden we rekening met zo'n 30%. Uh, soms 40%, één op de drie. En dat is de show. Oftewel de no-show, degene die niet komt opdagen op het moment zelf, is toch al twee derde. He, dus uh, van onze laatste webinars hebben we bijna altijd wel 100 deelnemers. Maar eigenlijk altijd wel. Uh, als het gaat om marketing-webinars, zeg maar, Roadhacking webinars recruitment-webinars halen we dat niet, overigens. Werken bij Red Band of Works heeft meestal maar tientallen deelnemers. Dat is ook wat uh, meer niche, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar ook in beide gevallen zul je zien dat de aanwezigen ja, zo'n. Uh, uh, is het nou ja, laat zeggen van de 130, soms 35 aanwezigen zullen zijn.
1: Maar ik vind dat je überhaupt niet kwantiteit boven kwaliteit moet stellen. Want jij gaf vandaag ook een, een, een webinar over, over eh, werken bij Red Panda Works, ook gericht dus, hè, op, op, op potentiële kandidaten. Stel nou, je, je dit keer, stel nou dat je er dit keer vijf had. En, uh, en volgende week uh, 50. En de conversiepercentage daarvan is, uh, is verschillend. En bij uh, die van 5 beter dan bij die van 50. Ja, wat zegt kwantiteit dan boven kwaliteit,
0: toch? Ja, ja. Als, als in het aantal aanwezige deelnemers is natuurlijk niet alles. Maar ervan dat de ratio van geïnteresseerden ongeveer gelijk is, is natuurlijk wel iets waar je op moet letten. Maar eens, je moet vooral doormeten. Wat komt er nou uit? Ja. Dus in het geval van een recruitment webinar, werken bij Rep and the Works, we het vandaag over. Ja, dan meten we inderdaad uh, hoeveel kandidaten komen daaruit. En dat is nog wel aardig te meten. Uh, maar hoeveel van de kandidaten die al in de funnel zitten, die zijn aanwezig. Want dat is ook midden funnel, dus best wel handig. Uh, en uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ze inderdaad converteren naar een uh, sollicitatie. In dit ja. geval. En je zei ook al even kort,
1: tijdens, uh, tijdens deze podcastopname, ja, je kunt echt laten zien tijdens een webinar dat je een kennisdrager bent. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk geen bedrijfspresentatie worden, waarbij je enkel natuurlijk alleen maar over, over je bedrijf en je verhaal praat. Want heb jij wel eens een webinar meegemaakt waarbij dat wel gebeurde, waarvan je dacht, oké, okay, maar what's in it for me? Hè? Ga je nog mij wat waarde bieden? Of ga je alleen maar vertellen over de oplossing die jullie aanbieden?
0: Ja, absoluut. Dat je gewoon uh, bedrijven constant over zichzelf hoort praten. Dat is een echte, echt een valkuil. Dat moet je gewoon voor, voor zorgen, voor waken, dat je dat dus niet doet. Ja. Um, het belangrijkste om jezelf af te vragen is uh, of je wel echt de waarde biedt, um, zonder het over jezelf te hebben vooral. Dus uh, ja, de, de, de vraag is eigenlijk van wat hebben ze hieraan? Is het echt nuttige informatie? En wij proberen ook echt altijd het achterste van ons tong te laten zien. Alles wat wij weten, willen we laten zien. Ja, net
1: hebben we volgens mij nu... Hoe, ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel webinars hebben we nu al samen, samen gehost, samen opgepakt? Ik geloof negen. Ja, ik... En Eigenlijk hadden ze allemaal wel meer dan 100 aanmeldingen. Ja. Dus dat is ook ja. kenmerkend. Kijk, en wat je dan ook ziet, is dat met name die LinkedIn event optie... Uh, die werkt gewoon enorm goed, die, die ook nou, nog niet zo lang live is. Hè? Dus dat ja. je een event aanmaakt, en dat is ook voor een webinar, dus er hoeft geen fysiek event te zijn waarbij je dat dan ook aankaart. En met name die belofte doen in de titel. En daar ben jij toch wel heel goed in. Ja, gewoon een belofte doen. Hè? met deze aanpak genereer je bijvoorbeeld 100 marketing qualified leads. En dat je dan daarmee uiteindelijk uh, op de radar komt. Ja.
0: ja, en in die titel, daar zijn ook allerlei... Uh... Theorieën over, maar in de titel inderdaad een uh, getal, zoveel procent meer, of zoveel uh, leads. Inderdaad, dat werkt altijd heel goed. Um, wat promotie betreft, zie je dat LinkedIn event aanmaken, toch wel de hek van het moment is eigenlijk. Uh, waarbij we uh, ja, ja, de, een, een LinkedIn event aanmaken gelijknamig, alles eigenlijk gewoon, maar dan kan je meteen je mensen, je connecties uitnodigen, één op één. Ja, er zijn ook wat tooltjes voor, dat kun je ook geautomatiseerd doen. Maar dat doe je natuurlijk ook bij je doelgroep, waar je vanuit gedachten, weer natuurlijk een follow-up aan kan geven. Maar ja, hoe doe jij altijd, laten we het even bij uh, follow-up houden, want hoe doe jij altijd de follow-up?
1: Ja, hoe doe ik altijd de follow-up?
0: Spammer natuurlijk, jij bent een oude spammer.
1: Nou, ik ben van mening. Kijk, je, geeft, je kunt natuurlijk, naar aanleiding van je webinar, kun je, kun je een geautomatiseerde mail of een feedback sturen van hoe vond je het? Maar uiteindelijk is dat juist mijn aanleiding, mijn reden... dat ik iemand wil bellen. Omdat ik gewoon aan de telefoon wil horen of via een Zoom-meeting. Vaak gebeurt dat niet direct na, na, na zo'n webinar... maar vaak gewoon eerst, in eerste instantie bellen. Dat ik dan ook gewoon vraag. Van, ja, weet je, Wij zijn ook lerenden en wij willen ook iedere keer beter worden... in het, nou, in het organiseren van webinars. Ja. Wat vond je ervan? En dan gaandeweg ben je met elkaar aan het sparren... probeer je tot nieuwe inzichten te komen... Dat noteer ik ook. En dat zeg ik dan ook in mijn oprechtheid. En dan probeer ik hem ook om te buigen... uiteindelijk naar onze business. Hé, hey, maar wat was uiteindelijk het raakvlak... met, met hetgeen wat je nu hebt aangehoord... In, in vergelijking tot je eigen business? Waar loop je tegenaan? Nou, en dan ben je eigenlijk al wel zover in het gesprek... dat mensen daar eigenlijk altijd wel respons op geven. Want ik ga natuurlijk niet direct vragen van... ja, wat was de aanleiding en hoe zit dat? Nee, vraag eerst maar gewoon eventjes van... hé, hey, hoe vond je het? ja. En dat werkt gewoon hartstikke goed. Dus ik vind webinars ook gewoon een hele
0: mooie en goede lead generator voor ons. Ja. En heb jij een idee, want jij belt ze altijd allemaal na bij jezelf. Uh, Toen jouw eigen webinars. Maar hoeveel procent van de aanwezigen kennen jou al? Heb je daar een idee van? Ja, heb ik daar een idee van. Ja, ik denk 30 à 40 procent.
1: Dus je ziet voornamelijk met die eventoptie op LinkedIn... dat er wel een soort van bus-effect ontstaat. Hè? Dus je ziet dat, de, dat me, me, mensen ook buiten het netwerk van jezelf... ook meldingen krijgen van, hé, hey, er komt een webinar aan. Ja, en die mensen, die ken ik niet. Kijk, en je hebt natuurlijk tu wel je vaste mensen die af en toe uh, komen. Nou, en dat zien we ook dus vanuit ons Pipedrive-systeem... vanuit ons CRM-systeem, moet ik zeggen, Pipedrive... zien we dat wel eens binnenkomen. Hè? We zenden ook altijd uh, een standaard e-mail eruit dat we weer een, een webinar organiseren. Maar ik zie toch wel dat voornamelijk ja, de, het beste kanaal toch wel LinkedIn is... en dat dan hè, van die aanwezige
0: 30% uh, ja eigenlijk mij al wel kent. Ja, jij bent ook natuurlijk een uh, oude influencer op, uh, op LinkedIn, oude nee. shiner. Maar um, wij meten dat wel allemaal door, hè? Die, uh, die, ja. ...tooltjes zoals uh, Webinar Geek... ...maar ook uh, GoToMeeting... ...en Demio en zelfs Zoom volgens mij. De, dat zijn volgens mij de bekendste... ...webinar tools die ik zo even opnoem. Ja. Daar uh, kun je inderdaad... Um, uh, ...tracking aanzetten. Dus dan kun je, aan, kun je een, een link... ...aanmaken met zo'n vraagtekentje... erachter in de URL, als dat is een CST. Uh, een beetje technisch, maar komt erop neer... ...dat je kan zien hoeveel... ...inschrijvingen via die link gekomen zijn. En zo kunnen wij ook doormeten. Uh, hoeveel er inderdaad uit een LinkedIn-event komen... hoeveel er uit Eventbrite komen... hoeveel eruit jouw LinkedIn-social posts komen... uit mijn LinkedIn-social posts. Dat is altijd minder ja. helaas, want jij bent een oude influencer. Maar zo meten we dat wel allemaal door. Ja, en dat was opvallend bij het laatste webinar... was
1: uh, 72% van de aanwezigen... was vanuit uh, de LinkedIn-event uh, optie uh,
0: gegenereerd. Ja. ja, precies. Nou, moet je nagaan, dat is, uh, dat is veel... Wat ik wel nog zie is dat de, de, het is heel makkelijk is om via LinkedIn je aan te melden. Um, en heel vaak doen mensen dat ook gewoon om op, op de hoogte te blijven. Maar de no-show is echt hoger bij LinkedIn events. Dus het aantal aanmeldingen is één. Deelnemers is echt lager via LinkedIn. Um, is op zich niet zo heel erg, want soms kijken ze natuurlijk gewoon alsnog terug. Dat is ook wat je wil. Maar weet in ieder geval wel dat het uh, altijd wat lager ligt hè, bij LinkedIn events.
1: Ja, en dat is ook wel een beetje het probleem, hè? die no-show. Maar wat kun je daaraan doen om die no-show te minimaliseren? En dat is door toch wel aanwezig te, ook te zijn in dat LinkedIn-event. Um, ja, want dan kun je ook post expliciet plaatsen in, als het ware, de tijdlijn van je webinar. Ja. Dus dat is niet op LinkedIn, maar dat is in het, in het, in het event, uh, zijn tijdlijn. Ja, en dat werkt gewoon heel goed. Daar zie je wel... Ook door middel van polls, als je dan al vragen gaat stellen om bijvoorbeeld je doelgroep te leren kennen. En ook met name die chatfunctie die je aanmaakt. Dus je kunt ook bij je optie op LinkedIn, kun je ook een chat aanmaken. En ja, dan kun je vooraf al even kort met elkaar babbelen en, uh, en kennis maken. Maar het kost natuurlijk wel veel energie om dat ook op, op gang te krijgen. Maar je kunt ook ja. bijdragen die je plaatst in LinkedIn, kun je ook aanbevelen. Dus dan krijgen mensen ook een melding van, hé hey, Pieter S heeft een, een bijdrage geplaatst. In deze event, in, in dit event waarbij je aanwezig bent. Ja, en dat soort dingen helpen daar wel bij om die no-show te minimaliseren.
0: Ja, nee, dat is, uh, dat, is, dat is zo. Je ziet in uh, LinkedIn event zelf. Uh, dus als je LinkedIn event aangemaakt hebt, dan kun je binnen dat LinkedIn-event, bij degene die je dus zich al aangemeld hebben, kun je uh, posts doen. Hè? Dus je kan daar alleen voor die volgers... kun je dat, dat, daar iets plaatsen. Daar geeft LinkedIn ook de voorkeur aan. Dus de algoritme geeft daar de voorkeur aan. Dus het wordt bijna altijd gezien. En zo kun je inderdaad iets... een beetje teasen. Dan kun je dan uh, iets moois uh, weggeven. Alvast uh, nou, even uh, een beetje een sneak, sneak preview, Piet.
1: Ja... Ja, en uiteindelijk zie je gewoon dat, dat dit soort, of tenminste het organiseren van webinars, voor ons is het ook gewoon een instrument om heel goed uiteindelijk je leads te nurturen. Want voor, voor mij zorgt het gewoon weer voor een nieuw haakje om contact op te nemen. Als iemand tegen mij zegt, hé hey, Pieter, bel mij weer eens een keer over een jaar. Prima, dan bel ik je over een jaar. Maar dan nodig ik je wel zes keer uit voor een webinar. En dan bel ik nog wel zes keer tussendoor, tussendoor hoop ik dan, met jou om top of mind te blijven. Juist. En dat is gewoon de ja, way to go als je dat mij vraagt. En gewoon een slimme manier om dat uh, ja, gewoon te doen.
0: Ja, precies. Dus in plaats van alleen maar nieuwe leads aanboren via webinar en, en mensen uitnodigen via LinkedIn events of hoe je het ook promoot, zeg jij, uh, het is ook juist voor je bestaande connecties, je lopende leads, een mooi middel om in contact te blijven.
1: Ja, en dan kun je je reviews achteraf... Kun je gewoon telefonisch oppakken. Dat hoef je niet per se via een enquête of uh, iets achterste uh, achter doen. Tenzij, nou ja, bij Webinar Gear kun je dat natuurlijk ook integreren. Dat zit er standaard bij, die review-optie. Maar ik zou gewoon zeggen: bel gewoon na. Ja. En, uh, en dan kun je dat ook op die manier aanpakken. Ik ja, ik maar... zou,
0: ja, ik zou beide doen, want je, hier hadden we natuurlijk even zo over in de, de voorbespreking waarbij ja. jij geen voorstander bent van reviews, of eigenlijk meer een mening, feedback vragen, want dat kan geautomatiseerd binnen, binnen uh, webinar. Um, jij zei, doe maar niet, want dan heb ik een reden om ze nog even na te bellen.
1: Ja, zo sta ik er wel in. Kijk, en uiteindelijk... Kijk, mijn einddoel, als iemand bij mijn webinar is geweest, en ze vallen binnen mijn product-market-fit, dan ben ik gewoon van mening, oké, okay, dan wil ik hem doordrukken, dan wil ik gewoon... Ervoor zorgen dat we het gesprek met elkaar nader kunnen bespreken... ...tijdens een digitale of misschien wel fysieke ja, kennismaking. Ja, en als ik dan via, een, via even een uh, enquête ga vragen... ...of tenminste met een feedbackronde van ja, hoe vond je het? Dan denk ik van ja, dan bel ik wel... ...en dan ben ik er ook van overtuigd dat de betrouwbaarheidspercentage ook hoger is... ...want dat hoor je tenslotte aan de telefoon.
0: Ja, ja. Nou, dat kan toch allebei? Oh, je ja. er toch nog uh, data verzamelen en gewoon kijken hoe, wat je voor rapportcijfer krijgt gemiddeld, zeg maar. Klopt, maar wat zou jij ha jouw haakje zijn als je dan
1: weer belt? Dus, dan zou je misschien moeten door doorvragen op hetgeen wat jij hebt gelezen
0: in die feedbackronde. Ja, ah, jij bent creatief, man. Dit kan jij. Je kan toch uh, altijd wel een handige draai eraan geven en uh, zeggen van, oh ja, inderdaad, ik zie dat je negen gegeven hebt. Uh, ja, dat is het toch juist een reden om nog even door te vragen van, hoe kunnen we er een team van maken?
1: Nee, eens. Klopt. Klopt. Maar dat doen, dat doen wij dus eigenlijk nooit. Hoe komt dat, dat we dat eigenlijk nooit doen? Nou, misschien moeten we dat toch maar even een keer uh, weer Jij het niet wil. Jij,
0: jij, jij wil. jij wil het niet. Jij zegt, ik ga ze bellen. En jij bent doorslaggevend, ja. Ik ben maar ondergeschikt aan jou, hè? Nee. Ja, ik zie de bellen dus sneller
1: en ik ben gewoon voor, ja, mijn voorkeur heeft bellen. Maar goed, het is uiteindelijk denk ik meer een nice to have in plaats van een need to have. En je kunt het allebei combineren, maar je hebt wel gelijk. Je stipt het terecht punt aan. Dus uh, wat mij betreft voeren we dat weer eens de volgende keer in. En dan gaan we dan eens kijken naar de conversiepercentages, hoe dat uh, dan verloopt.
0: Ja, nou, is goed. Laten we het even, even testen. Nou weet ik volgens mij... bij de laatste anders die daarvoor... hebben we dat wel weer gedaan. Dat ik wel eens benieuwd was naar wat ze... gewoon puur data verzamelen. Wat ze nou van ons vonden. Maar ja, ik ben dus eigenlijk wel van mening... dat we dat standaard weer moeten terugvoeren. Data, Piet. Jij bent uh, toch gek op data. Moet je heel kunnen omarmen.
1: Ik ben gek op data. Daarover gesproken. Over die lengte van onze webinars. Ik, 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 wat vind jij daarvan? Ik vind eigenlijk dat het altijd al kort en bondig moet zijn... Eigenlijk zie je aan onze webinars... dat het meer ook naar een soort van podcast neigt. Omdat we vooral ook onderling... Hè, meer met elkaar de interactie opzoeken. Daardoor ja. duurt het ook wat vaker ja. wat langer. Maar ja. zien we ook alweer dat we de mensen langer vasthouden. Ja. Heb, jij, heb jij iets waarvan je zegt... ja, dit adviseren wij standaard voor onze klanten qua, qua lengte? Of is dat, denk jij, echt situatieafhankelijk?
0: Uh, ja, ik vind het altijd gevaarlijk om uh, over lengte te praten... wat ik zeggen. Zeker met jou. Ja. Met zo'n twee meter bedoel ik dan. Hij is twee meter lang. Ja, 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 ja. ik ben, ik ben maar... lang hoor. Ja. <laughs> nee, maar de webinar duur, bedoel je dan? Laten we daarop houden. Is natuurlijk um, ja. afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en, uh, en de doelgroep. Uh, ook nog eens van het tijdstip. Wij doen veel uh, lunchsessies. Die moet ik erbij zeggen, nu corona een beetje afloopt. Uh, laten we hopen voorgoed. Maar uh, dan zie je toch wel dat mensen weer meer naar kantoor gaan... waarbij ze minder aanwezig zijn bij webinars tussen de middag. Uh, dus ik denk dat de betere tijden nu opschuiven... naar of de avond of, of echt laat in de middag. Uh, dus dat zouden we eigenlijk ook wel weer even moeten AB-testen... binnen een kort tijdsperiode. Dat je het goed kan vergelijken met elkaar. Maar ik zou zeggen, als uitgangspunt probeer te mikken op 30 minuten... Uh, ja. dan wordt het al snel 40 met uh, uh, een beetje uitlopen en vragen... Um, maar een uur vind ik voor een webinar altijd al vrij lang, hoor.
1: Ja. Ja. ja, ik vind een uur ook eigenlijk veel te lang. En ik vind een lunchsessie, volgens mij zagen we dat ook in onze data, dat een lunchsessie volgens mij voor ons het best werkt. Maar dat is uiteindelijk testen. Dus misschien moeten we ook gewoon eens een keer in de avond
0: wat doen. Kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ja, nou, dat kan. Hey, over lengte gesproken, Mr. 2 Meter. Uh, we moeten hier een uh, eind aan breien, want we zijn alweer door de tijd heen, zie ik. Uh, ja, het moet afronden, Piet, waar we het volgende week over
1: hebben. Ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk je webinar georganiseerd. Heb je marketing qualified leads? Hoop je daar sales qualified leads van te maken met als einddoel om te closen. Dus dat gaan, daar gaan we het volgende week over hebben, Jordi Bron.
0: Oké, heb je de rest? dus. Nou, tot volgende week.
1: Tot volgende week. Yes. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.